0: Cześć! W dzisiejszym odcinku naszej serii RODO FAQ udzielę odpowiedzi na chyba najbardziej popularne pytanie związane z ochroną danych osobowych. To pytanie, które pada podczas 99% naszych szkoleń, przewija się bardzo często na naszym blogu i nurtuje 99% pracowników działu marketingu. Pytanie, o którym mowa brzmi... Czy adres e-mail to dane osobowe? Chcesz poznać odpowiedź? No to zaczynamy. Spójrzmy najpierw na definicję danych osobowych. Zgodnie z artykułem 4.1 RODO Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, czyli osobie, której dane dotyczą. No to tak w skrócie rzecz ujmując, dane osobowe to informacje o człowieku. Brzmi prosto, prawda? Teoretycznie tak, ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i taka definicja rodzi jeszcze jedno pytanie. czy Wszystkie, absolutnie wszystkie informacje o człowieku będą stanowiły dane osobowe. Odpowiedź na to pytanie brzmi na szczęście nie. W przeciwnym wypadku doszlibyśmy do absurdalnych wniosków, że danymi osobowymi byłoby wszystko, co co dotyczy człowieka, co jest związane z człowiekiem. Na przykład odcisk palca zebrany z przycisku przy przejściu dla pieszych. Brzmi absurdalnie, prawda? No bo mamy tutaj jakąś informację, bez wątpienia, dotyczy osoby fizycznej. no, Ale pytanie, czy ta informacja statystycznemu Kowalskiemu da cokolwiek? W jakikolwiek sposób będziemy mogli ją powiązać z konkretną osobą fizyczną? No oczywiście nie. Dlatego nie wszystkie informacje o człowieku będą stanowiły dane osobowe i kryterium decydującym o tym, czy coś jest z danymi osobowymi, czy też nie, jest fakt, czy jesteśmy w stanie lub czy mamy potencjalną możliwość identyfikacji danego człowieka na podstawie informacji, którą zebraliśmy. Ewidentnie na podstawie odcisku palca zebranego z przycisku na przejściu dla pieszych no, na podstawie tej informacji nie jesteśmy w stanie nikogo zidentyfikować. No, może jeśli miałbym dostęp do policyjnej bazy danych, a nie mam, to po samym odcisku palca, sam odcisk palca mógłbym połączyć, zmeczować z bazą danych i wyłowiłbym jakąś przeszłość kryminalną osoby, właściciela odcisku palca, no ale generalnie nie mam dostępu do policyjnej bazy danych. No i teraz przechodzimy do meritum, czyli jak ta definicja ma się do adresu e-mail. I tutaj przeanalizujmy dwa przykłady. Jeden, mamy adres e-mail o składni imię.nazwisko No i drugi przykład, adres e-mail o składni 100 małpka, znany dostawca usług pocztowych.pl nie wiem, Onet, Gmail, O2, Interia, Gazeta i tak dalej, i tak dalej. W pierwszym przypadku chyba nie masz wątpliwości, że mamy do czynienia z danymi osobowymi. Dlaczego? Po pierwsze, mamy informację składającą się z imienia i nazwiska, czyli już po samym adresie e-mail wiemy, jak człowiek ma na imię i jak ma na nazwisko. Po drugie, zakładamy, że jest to domena zamknięta, jest to domena firmowa. No i co do zasady, nie ma możliwości, żeby na domenie zamkniętej każdy dowolny człowiek z ulicy mógł sobie założyć adres mailowy, czyli mamy prawie stuprocentową pewność, że ten adres mail, że to imię i nazwisko jest autentyczne. Po trzecie, wiemy, jak ktoś się nazywa, jak ma na imię nazwisko i wiemy, gdzie pracuje, tak? No, mamy ten drugi człon adresu e-mail, czyli mamy imię, nazwisko małpka.zakładpracy.pl. No i po czwarte wreszcie, nie tylko wiemy, jak ktoś się nazywa, nie tylko wiemy, że są to generalnie raczej na pewno autentycznie dane, e, autentyczne dane osobowe, ale wiemy również, e, Jak z tą osobą się skontaktować? No bo przecież możemy wysłać do niej maila i dopytać, słuchaj, a na przykład jak do Ciebie zadzwonić? Jaki masz numer telefonu? prawda? Czyli możemy jeszcze dodatkowo pozyskać szerszy zakres informacji. Czyli tutaj wydaje się, że jest to oczywista oczywistość. Adresy e-mail, w których składni mamy imię, nazwisko, małpka, zakład pracy są zawsze w 100% danymi osobowymi. No i pojawia się... Drugi, bardziej taki podchwytliwy przykład, gdzie mamy adres e-mail o składni nieweryfikowalnej, bo mamy dostawcę usług pocztowych, który działa na domenie otwartej, publicznej i każdy nawet... Ja, Łukasz Zegarek, mogę sobie założyć adres e-mail janina.wójcik. No, kto mi zabroni, prawda? Mogę też założyć adres e-mail, w którym nie ma kompletnie żadnych informacji o mnie, czyli nie ma tam mojego imienia, imienia i nazwiska na zasadzie stokrotka, 1219, małpka gmail No i czy taka informacja będzie stanowiła dane osobowe, czy nie? Odpowiedź na to pytanie jest niestety odpowiedzią, którą po prostu widzowie, słuchacze uwielbiają, nasi klienci uwielbiają tą odpowiedź. To jest ulubiona odpowiedź prawnika, czyli to zależy. To zależy, to znaczy w różnych sytuacjach dany e-mail z domeny publicznej, może być traktowany jako dane osobowe lub nie. Ja zaraz też tą, tą wiedzę Ci uporządkuję, żebyś nie miał tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast mogą się zdarzyć przypadki, że jakaś osoba z adresu e mail 100@1219 małpa gmail korzysta od wielu lat, loguje się za pomocą tego adresu e-mail w licznych sklepach internetowych, na portalach społecznościowych, na Facebooka, Google Plusach, na Linkedinie. Korzysta z tego adresu e-mail również 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 w różnych blogach, pisząc komentarze, prawda? Czyli nie jest to taki przygodny adres e-mail, jest to adres e-mail związany z tą osobą od lat i nawet pomimo tego, że w tym adresie e-mail nie ma imienia i nazwiska właściciela czy właścicielki, to uznamy, że taki adres e-mail będzie danymi osobowymi. Eee, mogą się zdarzyć również adresy e-mail, które coraz częściej ludzie zakładają takie adresy e-mail ad hoc, czyli np. tylko do zakupów internetowych albo tylko do zakupu w konkretnym sklepie internetowym. No, w takim wypadku ciężko byłoby uznać, że taki adres e-mail stanowi znajmiona, tak, danych osobowych. Ale żeby nie wprowadzać Ci mętliku, tak, żeby, żeby żebyś nie miał już dłużej takiego chaosu pojęciowego w głowie, czy adres e-mail to dane osobowe, czy adres e-mail to nie dane osobowe i kiedy adres e-mail to dane osobowe, kiedy nie, przyjmij założenie, że każdy e-mail, każdy adres e-mail to są dane osobowe. Jeżeli prowadzisz bazę mailingową, tak gromadzisz dane subskrybentów Twojego newslettera, zbierasz tam, Adresy e-mail to szkoda Twojego czasu, żebyś rozstrząsał które z tych adresów to są dane osobowe, gdzie mamy imię, gdzie jest nazwisko, gdzie jest zakład pracy. Ten adres e-mail jest na domenie zamkniętej, ten adres e-mail jest na domenie otwartej. Po co? Szkoda Twojego czasu, nie ma sensu. Przyjmujesz hipotetyczne założenie. Każdy rekord w mojej bazie składający się z samego już tylko adresu e-mail stanowi dane osobowe. W związku z tym przy zapisie na newsletter muszę się oczywiście wywiązać ze wszystkich obowiązków, jakie jakie RODO i ustawa o ochronie danych osobowych nam nie nakłada, czyli chociażby wypełnić obowiązek informacyjny, czy oprzeć się na konkretnej przesłance legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Czy to będzie zgoda? Mniej polecamy. czy prawnie uzasadniony interes, to polecamy znacznie bardziej. Czyli podsumowując, generalnie adres e-mail to są dane osobowe, są wyjątkowe przypadki, kiedy rzeczywiście adresu e-mail nie uznamy za dane osobowe, ale tymi wyjątkami nie zaprzątaj sobie w ogóle głowy, nie ma sensu, szkoda Twojego czasu. Przyjmij założenie, każdy adres e-mail stanowi dane osobowe, bazy subskrybentów, które gromadzisz, stanowią dane osobowe, nawet jeżeli gromadzisz w tych bazach wyłącznie adres e-mail bez imienia i nazwiska. Takie podejście pozwoli Ci zaoszczędzić wiele stresów, wiele kłopotów i jest po prostu bezpieczne. Z czystym sumieniem polecam. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Jeżeli jeszcze jakieś pytania w Twojej głowie się pojawią, no to zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Te pytania, które będą interesowały największą liczbę komentujących, udzielimy na nie odpowiedzi w kolejnym RODO FAQ. Także dziękuję Ci za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!